0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es martes 16 de noviembre del 2021, así que nos estamos acercando a la Semana de Acción de Gracias. Ya queda poquito para ella, así que estamos bien emocionados. Queremos verla este, otra vez. Eh, reunirnos con nuestros familiares y, y compartir con ellos. Pero recuerde siempre en precaución Se han reportado unos casos de brotes. Así que por favor, eh, siempre usando la mascarilla con sus familiares para que cuide a aquellos que usted ama. La semana pasada estuve trabajando con un colega. Eh, otra vez el, el tema de intercepcionalidad y de identidades oprimidas. Y dentro de ese proceso de prepararme encontré un artículo que me encantó de, de Tevis and Griffin, específicamente del 2014, que este estudio particularmente entrevistaba, era un estudio cualitativo que entrevistaba a tres jóvenes eh, universitarias, todas eran féminas, una era estudiante a nivel subgraduado, otra estaba haciendo su maestría y la tercera estaba haciendo su doctorado. Y dentro del proceso eh, se estaba ocultando particularmente qué consecuencias pudiera tener esas identidades oprimidas en una persona con diversidad funcional. Y para mi sorpresa, muchas veces nos enfocamos en lo negativo, ¿verdad? Porque la realidad es que estas situaciones de opresión, situaciones discriminatorias que traen eh, desigualdad hacia las personas con diversidad funcionar muchas veces pues, nos enfocamos únicamente en lo negativo. Pero una de las cosas que, que se enfocó este artículo es... Qué elementos positivos o qué fortalezas tú pudieras como persona con diversidad funcionar, desarrollar como resultado de esa identidad oprimida. Y eso me encantó. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que no traen un proceso de aprendizaje y que se pueden convertir o que tenemos nosotros, los seres humanos, la capacidad de transformarlas. Eso me gusta más. Esa capacidad de transformar esa situación, esa identidad oprimida, en una oportunidad de desarrollo personal, en una oportunidad de cambio a la sociedad. Y uno de, eh, de los aspectos que estos autores identificaban es que el hecho de que yo sea resultado de, de un proceso de intercepcionalidad o de múltiples identidades oprimidas eh, pudiera transformar el proceso a una persona con diversidad a tal magnitud que desarrolle fortalezas en su independencia. Y pasa mucho uno tiende a, a demostrarle a los demás que yo sí tengo la capacidad, que yo sí puedo lograrlo. Y, y parte ¿verdad? De, de este artículo hablaba de que ese proceso de interseccionalidad eh, le dio la oportunidad a ellos a, a elegir, a tomar esa oportunidad a mantener su independencia, a, a escoger sus carreras, a tomar las riendas de su vida y empezar a tomar las decisiones de qué quiero alcanzar, de qué, de a qué quiero lograr. Y, y no verse solamente como una persona que tiene una diversidad funcional y no tiene la capacidad de elegir o, o solamente de estar en un lugar o de estar en un cuarto, o de estar en una cama. O sea, no, eso no me define. Yo quiero ser más, ¿verdad? Que el como la gente me ve. Y esa autopercepción de independencia muchas veces puede ser vista por otros como hacia nuestra percepción pudiera ser que es una independencia de acuerdo a su punto de vista, pero es independencia. Así que yo recuerdo cuando hablaba con... Con estos aspectos de interseccionalidad que estaba hablando con Alexandra y Alexandra decía, mira, a veces independencia es elegir lo que quiero comer. Y de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando que esa oportunidad de independencia, esa oportunidad de decisión que puede ser visto por otros como, como aún dependencia de otros, pueden ser pequeñas cosas. Aunque sabemos que hay muchas tareas que pueden ser asistidas por otras personas. Muchas personas pueden identificarse como unas personas independientes. Va a depender de la perspectiva que usted, verdad, lo vea, pero también va a depender de la perspectiva como yo como persona con impedimento me veo a mí misma. Si yo me a, eh, autovalúo y digo, a pesar de la severidad de mi condición, yo puedo ser independiente en muchos aspectos y me autoevalúo como una persona independiente. Tal vez usted, a su crisol, puede que usted lo vea como una persona que es dependiente de otra, pero a su crisol, como él se visualiza, eh, él puede verse de una manera distinta como usted lo ve. Y la realidad es que ese, esa independencia... Es el mecanismo de apoderamiento donde esa persona puede reconocer esa capacidad que tiene para lograr lo que desee en la vida, para lograr sus metas, para de alguna manera lograr su completamente vida independiente e independencia, para vivir solo, para elegir lo que quiere hacer. Y eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es que eh, esa persona, aun cuando pueda ser discriminado, aun cuando pueda ser señalado o aun cuando tenga diferentes identidades, siempre tenga esa capacidad de elegir. Otro de los aspectos que se discuten dentro de este artículo son cinco de los aspectos. Así que el segundo, y, y habla sobre la familia. Y yo aquí he dado, ¿verdad?, este... Pienso que yo he estado machaca que machaca con, con la importancia de la familia en el desarrollo de una persona con diversidad funcional. Y ellas traían a base de su experiencia cómo el rol de su familia fue fundamental para ellas alcanzar su independencia, para ellas desarrollar sus fortalezas, para ellas tener la libertad de elegir, de tomar decisiones en su vida. De reconocer el poder de las interseccionalidades, eh, de reconocer el poder verdad, de esas identidades y la realidad es también de cómo, de cómo la familia crea el espacio, tiene la capacidad para crear los espacios para desarrollar esa toma de decisiones y la oportunidad de crear sus propias identidades y fortalecer sus identidades. El punto número tres, y también lo hemos discutido en muchos de nuestros episodios, es la importancia de la autointercesoría o de autodefensa. Y muchas veces eh, eso es algo que, que, que por lo regular una persona con diversidad funcional o un joven o un niño, verdad eh, en las etapas tempranas eh, esta autodefensa no se desarrolla en el punto número 3 es otro aspecto que hemos discutido en muchos de nuestros episodios también, que es relacionado a la autointercesoría o la autodefensa. Y es cómo desarrollamos o cómo utilizamos estos mecanismos, estos recursos de defensa, cuando hayan situaciones que amenacen nuestras identidades ya sea como persona, como estudiante, como individuo, como mujer, como envejeciente? ¿Y cómo podemos utilizar herramientas que puedan ayudarnos a viabilizar esa autodefensa? ¿Cómo nos apoderamos de la información que necesitamos para ejercer nuestro derecho de autodefensa, de búsqueda de ayuda para que tengamos espacios de igualdad? Y muchas veces podemos iniciar, en por ejemplo, si son estudiantes en las oficinas del de Departamento de Educación Especial, ¿verdad? puede ser en las oficinas de estudiantes con impedimentos, pudiera ser en la Defensoría de las Personas con Impedimentos, pudiera ser en la Oficina de Derechos Civiles del, Depart del Departamento de Educación eh, Federal... Pudieran ser muchos espacios que nos van a permitir la oportunidad de nosotros autodefendernos al momento que nosotros reconozcamos que se viola nuestros derechos en alguna de nuestras identidades, particularmente la identidad como persona como impedimento aquellas identidades que estén correlacionadas a nuestra identidad como, como persona con impedimento, ya sea mujer, ya sea envejeciente, de la comunidad LGBT. Pues Entonces es buscar aquellos recursos que me puedan ayudar en mi defensa cuando mis identidades se vean amenazadas. Otra de las áreas, ¿verdad? la número cuatro, es uno, este aspecto a mí me encantó y me acordó mucho de que Cristal de una mirada distinta que ya mismo empieza su, su podcast otra vez y que tiene que estar pendiente. Y es cómo yo logro, cómo yo logro que mi identidades o mi identidad como persona con impedimento pueda ayudar a otros. ¿Y a qué me refiero? O a la defensa de otros. Y es cuando utilizamos nuestras identidades para ayudar a que otros puedan apoderarse. Me refiero a que pudieras participar en organizaciones comunitarias que permitan ayudar o ofrecer servicios para empoderar a otros que tengan tu misma condición. La mayoría de ellas participaba en organizaciones eh, sin fines de lucros que estuvieran relacionadas a su condición porque ellas ya habían pasado por un proceso de aceptación, habían pasado por un proceso que las había empoderados y ellas habían reconocido que faltaban muchas personas que pudieran lograr ese proceso y faltaban muchas personas que, que pudieran lograr ese apoderamiento que ellas han logrado. Y ellas se sentían que ellas tenían un compromiso, que ellas tenían la responsabilidad de empoderar a otros. Y de fortalecer, de dar, ¿verdad? De todas esas herramientas que ellas tenían y que allá habían pasado por muchas situaciones, dárselas a otros para que pudieran alcanzar ese apoderamiento. Y de alguna manera inspirarlos a seguir luchando a pesar de las situaciones que, que la sociedad pudiera traer. El quinto punto es uno que a mí me... Me tocó mucho porque pienso que, que esto es lo que me ha tocado vivir a mí como, como consejera en rehabilitación y es la mentoría de autointercesión. Es, es usted, es usted que ya sea padre, ya sea profesional de la salud, ya sea cualquier persona que trabaje a favor de la comunidad con diversidad funcional, la importancia el papel crucial que usted juega para lograr la autointercesoría en aquellas personas con diversidad funcional. Muchas de estas estudiantes veían a sus profesores como este mecanismo de ayuda de autointercesión. -inter Otras veían que los administradores o aquellos que trabajaban en la universidad eran aquellos mentores que los ayudaban a alcanzar sus metas profesionales. Y de eso se trata. No importa en qué área tú estés trabajando. No importa en qué área tú estés designado. Aún no hay áreas ni grande ni pequeña. Todos somos importantes. Así que si usted trabaja en algún lugar, que puedo jurar que en todo Puerto Rico eh, hay lugares donde llega una persona con diversidad a funcionar, usted trátelo dignamente. Y, y sea esa persona que pueda brindar un servicio de excelencia hacia esas personas con diversidad funcional. Le digo que me ha tocado porque muchas veces eh, usted puede que tenga algún conocimiento que ellos no tienen y usted le puede brindar ese conocimiento para si ellos enfrentan algún, alguna dificultad, alguna injusticia, usted pueda brindarle las herramientas para que ellos puedan buscar ayuda y ellos puedan apoderarse de la información. Tal vez usted es la persona que los recibe en alguna oficina, ese oficial de seguridad y a lo mejor esa persona con diversidad funcional no sabe dónde está la rampa y usted es el señalado, es esa persona que va a brindarle esa dignidad a esa persona con diversidad funcional y de eso se trata. Queremos ser mentores, queremos ser mentores de, de esta comunidad y los invito a que ustedes participen, aquí Activamente en este proceso de mentoría, que puedan ayudarlos en circunstancias cuando ellos no saben en dónde buscar ayuda. Estas son las cinco fortalezas que señala Tevis and, and Griffin. ¿De qué podemos alcanzar? ¿Qué podemos lograr? A pesar de nuestras identidades oprimidas, a pesar de esa interseccionalidad, ¿qué, qué fortalezas podemos lograr? Y entre ellas está la independencia, ese, ese apoyo familiar, esa autointercesoría, esa ayudar en la defensa de los derechos de otros eh, y la mentoría en la autointercesión. Si te gustó este episodio, puedes dejarnos en los comentarios. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.